0: Hallo, je luistert naar Rag, de Nederlandse podcast over machtsverhoudingen en internationale politiek van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mijn naam is Jos Hummelen en we gaan zo direct beginnen aan een gesprek dat je nergens anders hoort. De Verenigde Staten zijn dé grote bondgenoot van Israël. Terwijl de Joodse staat in de internationale politiek op veel afkeuring kan rekenen, zijn de VS een bastion van steun op het gebied van politiek en diplomatie. Vrijwel iedere Israëlische regering heeft goede betrekkingen met de VS hoog op de agenda staan. En andersom belooft iedere Amerikaanse presidentskandidaat plechtig om warmer banden met Israël na te streven. Vandaag zoomen we in op de bijzondere band tussen de Verenigde Staten en Israël. Is deze altijd zo goed geweest? Heeft de Joodse gemeenschap in de VS daar eigenlijk een rol in? En vooral, zal het in de toekomst ook altijd zo blijven? Co-host is vandaag Aaron Vrieler van CD. Glad to have you Aaron. Goedemorgen Jos, good morning. Aaron, uh, de, steun, de, de steun van Amerika voor Israël, komt dat door het feit dat er relatief veel Joden in de Verenigde Staten wonen?
1: Uh, nee, ik denk niet dat dat echt de kern van de verklaring is. Ik denk dat het hoogstens een van uh, heel veel verschillende factoren is. Uh, ik herinner me een, een onderzoek van een paar jaar geleden waaruit bleek dat uh, de meeste joden in de VS uh, misschien Israël wel een warme band toedragen, maar uh, dat het zeker niet bovenaan hun lijstje staat. En uh, bovendien zien we tegenwoordig ook meestal dat republikeinse presidenten een heel erg uh, pro israëlische koers kiezen. Maar de meeste joden, meer een deel van de joden in Amerika, die stemmen meestal op de democratische presidentskandidaat.
0: Vandaag is de gast in de Miserach Bernard Bernhard Hammelburg, buitenland commentator van uh, Nederlands uh, beste nieuwszender, kan ik wel zeggen, BNR Nieuwsradio en maker van de Amerika-podcast. We hebben afgesproken te tutoyeren en welkom, fijn dat je er bent, Bernhard. Bernard, je bent een absolute kenner op dit gebied, maar ik wil graag beginnen met een persoonlijke vraag. Heb je zelf een emotionele band met de VS of Israël, of hoe die twee samen optrekken in de wereld?
2: Daar moet ik even over nadenken. Met de Verenigde Staten zeker, want daar woon ik. Dus voor minstens de helft van het jaar. Uh, en daar woont, daar woont mijn zoon met zijn gezin en met twee kleindochters. En daar heb ik... Veel vrienden en daar heb ik eigenlijk al domicilie sinds 1979. Dus dat heeft, dat heeft een plek in mijn hart. Uh, Israël ook. Ik, net als ieder, uh, ieder andere, in afval, ik denk de meeste joden. Uh, maar ook wel anderen, die hebben een hele warme belangstelling voor Israël. Ik volg ongeveer alles wat daar gebeurt. Ik lees de, de, de pers, de Israëlische pers. Ik ben er een tijdje correspondent geweest. Ik heb in mijn jeugd er een tijdje gewoond, dus... Ja, ik, uh, ik ben ook daar als een vis in het water. En ook in Nederland, dat moet ik erbij zeggen. Want ik ben nog nooit ergens anders heen gegaan. uit negatieve overwegingen. Alsof Nederland niet goed zou zijn. Of dat ik hier te veel belasting moet betalen. <lacht> of noem het allemaal maar op. Ik vind Nederland ook een heerlijk land. Dus ik. Uh, misschien misschien voldoe ik het best aan de definitie wandelende Jood. Dat ben ik echt:
0: een wandelende Jood. Echte wandelende
2: The Jood. De Wandering Jew.
0: Ja. Het is een beetje dubbelop.
2: Ja, maar dat is een hele bekende uitdrukking. en Het, het, het staat ook wel ergens op hè? dat uh, het Joodse volk door de eeuwen heen heel veel is verkast en vertrokken van de ene naar de andere plek. En dus ook het, het begrip wortels schieten vaak ietsje anders voelt of interpreteert dan anderen.
0: Dat geldt voor mij zeker. Je hebt hele brede wortels over ja, hele heb... grote delen van de wereld. Ja. Nou, dat maakt je lekker wendbaar, zou ik zeggen. Ben je, overal, ben je overal thuis? Mag je dat zo samenvatten?
2: Ja, ja dat, dat mag wel. Of in ieder nou, geval is, die drie plekken. Ik, ben, ik, ik heb ontzettend veel gereisd en ik, heb in, ik ben oorlogsverslaggever geweest, ik heb in alle mogelijke gebieden gezet. Ik kan niet zeggen dat ik overal me nou zo thuis voel. Ik ben uitvoerig in Afghanistan geweest en ik ben in Vietnam geweest. Het zijn allebei landen waar ik absoluut niet zou willen wonen. Nee, voor geen prijs.
0: Hey, laten we de geschiedenis induiken, zullen we? Laten ja. we kijken naar het begin van de relatie tussen de twee landen waar we het steeds over gaan hebben. Ik gebruik eigenlijk Amerika en de VS een beetje door elkaar, mag dat? Ja, Oh, gelukkig. net als
2: Holland en Nederland,
0: dat is hetzelfde. Een, uh, een kniesoor wie, uh, wie zegt dat Holland maar twee provincies is, toch? Ja, um, Welke tijdvakken... Nou, je moet eens kijken bij de
2: uitslagen van uh, bijvoorbeeld de Olympiade. Dan zie je uh -huh. heel vaak Holland staan in ja. plaats van de
1: Nederlands. Ja. ja, sommige talen hebben niet eens een woord voor de Nederlandse. Oh, nee. Die zeggen gewoon Holland. Ja,
0: Ik was benieuwd welke tijdvakken we een beetje kunnen onderscheiden... als we gaan kijken naar die relatie tussen Israël en de VS. Ja, dat kan heel precies zelfs. Okay. Je, kunt, je
2: kunt zeggen, het, het eerste tijdvak loopt vanaf... Het besluit van de Verenigde Naties om uh, het Palestijnse gebied te delen, en dat speelde dus in 47-48. Het partitieplan, ja, het partitieplan. Daar kom ik direct wel even over terug. En dan de periode tot, tot 1968. 19, ik zou zeggen 68. Dat is één doorlopende periode waarin, daar kom ik direct wel op terug, de relatie tussen Amerika en Israël uh, slecht tot zeer slecht was. Mm -hmm. En dan krijg je een omslag in 1968 onder Lyndon Johnson, is dat gebeurd. En daarna is die relatie geleidelijk verbeterd en in de, in de loop van de jaren heel goed geworden. Een hele belangrijke toevoeging misschien is geweest 1980 of 81 toen Ronald Reagan president was. Omdat hij um, in het diepste geheim een defensieverdrag heeft gesloten met Israël, dat nog altijd van kracht is. En dat heeft enorme gevolgen gehad. Zowel technologisch als politiek. Dus ze zijn op alle mogelijke manieren gaan samenwerken. Een, een heel bekend voorbeeld is de Iron Dome. Dat afweer, afweerwapen, nou, dat is typisch iets dat voorkomt voor, uit zo'n... Die wet van Reagan. Ja, dat is in feite... Is, en ja.
0: voor die tijd... Uh, toen uh, er nog geen sprake was van de staat Israël, maar natuurlijk wel een wereldwijde zionistische beweging, hoe stonden de Amerikanen daar tegenover? Totaal ongeïnteresseerd. Oh ja? Ook Interesseerd... Wilson gaf er geen moer om.
2: Geïnteresseerde ze helemaal helemaal niks. Um, ze wisten ook niet waar het was of wat het belang daarvan was. Ze wisten wel wat het Arabisch Gierijland betekende, omdat dat was denk ik zo ongeveer in dezelfde periode als de eerste tekenen begonnen te komen dat daar iets zat dat olie heette. Lekker. Daarvoor wisten ze dat helemaal niet. Het is lekker voor je economie. Maar je weet, Saudi-Arabië heeft een hele aparte eigenschap. Als je daar met een beetje lange buis een gat in de grond slaat, komt de olie, de olie er zo olie uit. Spuit <laughs> ja. het in je is lang ja. niet overal zo. Maar daarom is Saudi-Arabië zo'n interessant olieland. Maar de, dus, dus als ze al belangstelling hadden voor, laten we zeggen, de regio, dan was het vooral de Arabische wereld. Die fascineerde ze ook. Maar Palestina, zoals het toen heette, nul.
0: Nou, dat snap ik. Want waar je ook een Spaan in de grond zet, in het Brits mandaatgebied, Palestina, er komt geen olie uit de grond. Geen olie uit de grond. Gas is er inmiddels gevonden. Maar je dacht lange tijd dat het de enige plek was waar er geen olie en gas is in die regio. Wat zijn een beetje de belangen om in het achterhoofd te houden. als we het hebben over de relatie tussen Israël en de VS? Nou, ik benader het ietsje
2: anders. Hoe komt het dat. Um, Israël, toen de discussie ontstond in de Verenigde Naties over wel of niet splitsen. en dan wel of niet erkennen. in die tijd was Harry Truman president van de Verenigde Staten. En de minister van Buitenlandse Zaken was Marshall. Een hele beroemde generaal. Van het Marshallplan. De Marshall, van het Marshallplan. Marshallhulp. En die was mordicus tegen het uitroepen van een. Staat Israël. En met hem het hele buitenland-establishment. Die waren er allemaal totaal op tegen vanwege de relatie met de Arabische wereld. Truman was een hele interessante man. Dat was eigenlijk een professionele mislukkeling. Alles wat die man ooit in zijn leven had aangeraakt, was, was misgegaan.
0: Oh, dat is, dat is hoop voor mij.
2: Ja, en voor mij ook. <laughs> en het is eigenlijk pas goed gegaan toen hij ook door toeval president werd. Namelijk... Toen Roosevelt overleed in 1945, vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen werd hij president en een hele goeie. In die periode, zeg, nou, ietsje later, zeg, 47, 48, maakte um, Weizmann, de, de latere eerste president van Israël, een soort propagandatoer door de Verenigde Staten. En die wilde dolgraag met Truman spreken over de opkomende stem in de VN, als er een staat zou worden uitgeroepen. Mm -hmm. En toen zei Truman, ik, ik hoef die man niet te spreken. Ik ken dat verhaal nou wel uit mijn hoofd. Ik ga het toch niet doen. Nou, even terug naar die periode toen hij altijd mislukte. Hij had op een bepaald moment een overhemde winkeltje uh, met een, een vriend. En die heette Eddie Jacobson. Ze kwamen allebei uit Missouri, Kansas City. En dat winkeltje ging ook failliet, want alles wat hij aanraakte <laughs> ging failliet, zei ik al. Maar die vriendschap die was heel sterk en die is ook altijd gebleven. En toen Eddie Jacobson er lucht van kreeg dat Weitzman pogingen deed om in contract te komen met Truman, toen is hij in zijn auto gestapt in Kansas en in één nacht 1500 mijl ver naar het Witte Huis gereden. Hij heeft heeft aangebeld, dat kon toen nog, mm -hmm. en kwam midden in de nacht aan en zei ik wil de president spreken. En dat is toen ook gelukt. En toen hebben ze tegenover elkaar gezeten. Uh, en toen heeft Eddie Jacobson net zo lang op hem ingepraat. Tot Truman uh, de bekende woorden sprak. Oké, okay, you bold headed son of a bitch. <laughs> you win. <laughs> Het is echt gebeurd. Het is ook allemaal. Uh, Timing is everything gedocumenteerd. De woorden van de beste president. De, de, woorden, de, de woorden van president Truman tegenover zijn vriend Eddie Jacobson zijn ook bevriend gebleven. Totdat Jacobson overleed. Okay, dus en de... daarom heeft hij. Weitsman ontvangen. En daarom heeft hij uiteindelijk besloten om voor um, de erkenning van de nieuwe staat Israël te stemmen. Tegen uh, zijn eigen minister van buitenlandse zaken in. Die zelfs dreigde af te treden. Tegen het advies van de ambassadeur bij de VN. Meneer Austin. Die ook riep als je dat doet ben ik weg. Hij heeft het toch gedaan. Um, en op het moment dat dat bekend werd. Dat is heel bekend. Ik, ik, ik ga ja stemmen. Toen zei de toenmalige Sovjet-Unie, dat is alleen de facto, dan besluiten wij nu om Israël de jure te erkennen. En daarmee werden dus door toeval de Russen de eerste ja. die Israël hebben erkend en formeel Amerika de tweede. Ja. Maar in elk geval, dit, dit is een heel belangrijk moment geweest. Dus als die Eddie Jacobsen die 1500 mijl niet was gaan rijden, was, had Israël waarschijnlijk nu niet bestaan. Dus die man heeft, een, heeft een, echt een, een, een hele bijzondere rol gespeeld in de ontstaansgeschiedenis. Hadden
0: zij dan ook al een veto in de Volkerenbond?
2: Even nadenken. Nee, want er was, het was allemaal nog in oprichting. Maar hoezo was
0: die stem dan zo belangrijk? Het is toch maar één land? Er is in de algemene vergadering gestemd. Ah. Ja,
2: dat was, dat met, was niet met, meer Volkerenbond. Met een heen. absolute meerderheid. En het ging dus om het winnen van een absolute meerderheid... in de algemene vergadering van de Verenigde Natie. Nu werkt dat niet meer zo. Als nu als een land wil lid worden... moet dat eerst worden goedgekeurd door de Veiligheidsraad. Maar toen was dat, die regel was er nog niet. Dus die stemming hebben ze toen net gewonnen. En daardoor is de staat uitgeroepen in 1948. En daarna, en daarom zeg ik het is heel belangrijk om te beseffen... is was de, de relatie was verder ijs en ijskoud. Dus Truman heeft weliswaar Israël erkend... maar ook onmiddellijk een totaal wapenembargo ingesteld. Er is nog geen kogel of patroon of ik noem maar wat helm of handschoen ooit naar Israël. Uh, maar, maar dat
1: is inderdaad een interessant verhaal, want uh, dus, uh, net voor de Stichting van de Staat was blijkbaar het hele buitenland-establishment van de VS, die was daar moordicus tegen, Absoluut. of gewoon tegen. Ja. Die belangen en die opvattingen, die zullen niet over één nacht weg zijn gegaan. Nee, die zijn, dus, ook, die zijn ook gebleven, dat klopt. En hoe is dat dan over de, door de tijd heen toch nog gaan kantelen? Uh, ik weet niet zeker of het is gaan kantelen.
2: Ik denk dat het ministerie van Buitenlandse Zaken uit die tijd ook anti israëlisch is gebleven. En dat dat ook een van de redenen is geweest van dat wapenembargo. Ze zeiden, oké, okay, we hebben dan wel gestemd voor uh, het ontstaan van Israël. En Rusland had dat dan ook gedaan. Dus het werd ook binnen het kader van de Koude Oorlog een dingetje. <lacht> um, maar voor de rest willen we daar niets mee te maken. We distancieren ons verder van de politieke ontwikkelingen. Waarom, Bernard? Waarom? Dat hebben ze conse consequent gedaan.
0: Nou, nou, nogmaals,
2: vanwege deze spanning.
0: Maar waarom, wat zijn de dilemma's of debatten die speelden in, in het begin? Olie. Okay. Het antwoord is olie. Dus uh, wilden... Israël bevrienden is uh, oliestaten tot dus vijand maken. Israël
2: erkennen, dat is dan één ding. Dat kun je dan misschien aan die oliestaten nog wel uitleggen. Ja. Maar banden met ze aanknopen, dat is nog wel wat
0: anders. Oké. Okay, dus vanwege dus economische redenen hielden ze nou, hem het ja, ja. bij. Zo is dat. Hmm. En
2: dat heeft geduurd tot, tot 1968. In, in die... Periode kun je zeggen dat alle Amerikaanse presidenten ook. Je kreeg, eerst kreeg je Eisenhower na Truman. Nou, dat was onder andere in de periode van de, de Suez-crisis in 1956.
0: Gaan we het zo over hebben?
2: Ja. Eisenhower was uitgesproken anti-Israëliërs, maar echt bijna fanatiek, zou ik maar zeggen. En daarna kreeg je Kennedy. En Kennedy had gemengde gevoelens. <lacht> uh, maar dat had vooral te maken. Met de relatie door, uh, met um, Ben Gurion, de, pre de premier. Die waren dat, positief. Ja, om, nee, niet helemaal. Oh. niet. Want Kennedy eiste van Ben Gurion. dat hij toegang zou verschaffen tot. een kerncentrale in Dimona. in de woestijn. die was uh, geleverd door de Fransen, overigens. Dat was een Franse. is het nog steeds. een Franse kerncentrale. Ja, die zijn er goed in. Ja, en daar, daar werd ook. Nou, bij alle waarschijnlijkheid, het is ook zo. Maar toen al het eerste atoomwapen gemaakt door Israël. En Kennedy wilde daar... De, die zegt, ik wil daar kijken. Mm -hmm, mm -hmm. En Ben-Gurion zei over mijn lijk... Toedelidoki. Ik komt er niet in.
0: Mm.
2: In, 19... Grote bond voor in klein 1967 is Ben-Gurion plotsing afgetreden. En heeft plaatsgemaakt voor Levi Eshkol als premier. En die zei tegen Kennedy... Ik zou niet weten waarom je niet zou mogen kijken. Je bent van harte welkom. Ja? Dus toen is die... Situatie. Toen was er inmiddels Johnson, Kennedy was dood. Dus die heeft tegen Johnson gezegd, kom maar rustig kijken, niks aan de hand. Toen kreeg je de Zesdaagse Oorlog en dat was het moment waarop Johnson omsloeg. Dus dat was de eerste president, kun je zeggen, die uitgesproken pro israëlisch was. En daarna is dat blijven gelden voor elke president van de Verenigde Staten. Of die nou republikein was of democraat, of die nou kritisch was of niet. Maar elke Amerikaanse president sinds die tijd is pro-Israël. En waarom is dat? Dat heeft vooral te maken met uh, de baptistische kerk en met de evangelische beweging.
0: Die waren te belangrijk in het electoraat en om te laten schieten. En tot de huidige dag is dat zo. Oké, okay, uh, maar um, olie, weegt dat niet op tegen die evangelical vote?
2: Nee. Uh, ik begrijp de vraag niet helemaal. Nou
0: ja, het, uh, daarom vroeg ik net... Zijn, er zitten altijd belangen achter standpunten. Ook van pre presidentskandidaten. Ja. Of misschien wel juist van presidentskandidaten. Was het toen uh, gewoon een, een, een som? Dat je zei van oké... Okay, weliswaar staan we dan wat zwakker... bij de Arabische landen die olie hebben. Maar... Uh... maar we willen ook graag de verkiezingen winnen. Oké, okay, dus en dat, de dat de werd gewoon belangrijker. Die buiten niet buiten de christelijke stem. En ben je het eens met uh, Aaron... dat uh, de Jewish vote... Niet zo heel belangrijk het was dat.
2: onbelangrijk. Er wonen nog geen 6 miljoen joden in een land van 342 miljoen mensen. Dus numeriek stelt het al niks voor. Er Misschien
1: hebben... in uh, binnenstaten als New York. Jawel. Als ik woon
2: in de Upper West Side van New York. Daar zijn 21 synagoges, om je een idee te geven. Dus het is niet zo dat joden spelen, spelen wel een rol in de samenleving. Maar is, het is niet zo dat ze echt heel veel invloed hebben. Hoewel Barry Goldwater, de tegenstander van Lyndon Johnson, republikeinse tegenstander van Lyndon Johnson in de verkiezingen van 1964, um, het kapitool door Israël bezet gebied noemde. Dus het, is, <lacht> dus het is niet zo dat die Joodse stem niet helemaal invloedloos was, maar het is onzin te denken dat hij de doorslag geeft. En er is nog iets, daar refereerde jij altijd al even aan, Oud, uh, er worden regelmatig peilingen gehouden om waarom mensen stemmen of wat ze stemmen. En Joden zijn in het algemeen democratisch voor meer dan 75 procent. Ongeveer 80 procent van de Joden stemt democratisch, altijd. Um, en als je dan vraagt, wat zijn nou de belangrijkste factoren waarom je een stem uitbrengt? Dan is dat altijd de economie. Uh, oude dagstof, dus dan is het denk, nog niet eens Israël? Denk, Israël komt soms voor en soms helemaal niet nee. eens op het lijstje. Dus terwijl je bijvoorbeeld in, laten we zeggen, Nederland heel veel joden hebt die hun stemgedrag uh, af laten afhangen van de, over de, uh, het standpunt van een politieke partij over bijvoorbeeld het Israëlisch-Palestijnse
1: conflict, daar zal een Amerikaan niet snel aan denken. Nee. Nou, in, uh, in Nederland hebben we de gevleugelde uitspraak van uh, het binnenlandse buitenland ja. van Frans Timmermans over dat conflict. En ik kan me voorstellen dat dat... Inlandse buitenland iets meer geldt hier in Nederland dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Het is sowieso een groter land. Het is een machtiger land. En ik uh, heb zo de indruk dat uh, de Joodse gemeenschap zich daar nou ja, toch op een bepaalde manier iets meer thuis voelt. En iets minder bezig is met, ja, waar ja. zijn mijn, mijn lotgenoten, wat mijn Joods zijn betreft, in ieder geval. Waar zijn die dan mee bezig daar verderop? Dus ik denk dat dat uh, ook wel een beetje uh, ja, een rol speelt. Zijn,
2: dat klopt. Er zijn een paar dingen die een rol spelen. In de eerste plaats. Kun je zeggen dat de Amerikaanse joden zich in het algemeen door de decennia heen... niet zo verschrikkelijk veel hebben aangetrokken van het lot van andere joden? Ze waren, hebben in de Tweede Wereldoorlog, vind ik, een zeer dubieuze rol gespeeld, de Amerikaanse joden.
0: Terughoudend aan het, aan het begin. begin.
2: En ze wilden zich ook niet verzetten tegen president Roosevelt. Want ja, je bent in de eerste plaats Amerikaan en dus solidair... Maar wat nog veel belangrijker is... Amerika is nooit bezet geweest. Dat is echt een heel groot verschil. Uiteraard. Het geldt ook een beetje voor het Verenigd Koninkrijk. Daar merk je dat ook heel vaak. Aan de manier ja. waarop zij politiek denken. Een land dat nooit bezet... Het nou, Verenigd Koninkrijk is dan misschien door de Romeinen... en daarna wel een keertje, Maar dat is heel lang geleden. Ja. Maar uh, de Verenigde Staten zijn na de onafhankelijkheidsoorlog... nooit meer bezet geweest. En dat zit ook in... Of dat nou Joden of niet-Joden of anderen zijn. Iedereen heeft dat gevoel. Je bent, je bent Amerikaan. En dat ben je in de eerste plaats. Die Zesdaagse oorlog is een kantelpunt geweest. In alle mogelijke, om alle mogelijke redenen. En de meest aparte, zal ik maar zeggen, daarvan. Was niet eens die Zesdaagse oorlog. Maar dat was het feit dat rond die tijd of vlak daarna. In Amerika de televisieserie Holocaust is uitgezonden. De Shoah van uh, ja, Landsman. Nee, nee. Het was een, een uh, uh, gewone... Een, een
1: Amerikaanse serie. Een
2: Amerikaanse serie. Die heette Holocaust. Oké. Okay. Daarvoor werd trouwens ook elders in de wereld... dat begrip helemaal nooit gebruikt. Hmm. Holocaust dat, dit dateert pas ergens uit de jaren 60, 70. En daarvoor kennis ze die. Dus die serie die, heeft een dusdanig ja, diepe net,
0: indruk gemaakt... Ja, op ja, alle Amerikanen, niet
2: alleen Joden. Alle Amerikanen. En hetzelfde is gebeurd met de zwarte Amerikanen... met de serie Roots... Plotseling werd dat een nationale kwestie. En dat heeft ook bij veel joden de ogen geopend. En dat heeft ook geleid tot een zekere mate van schuldgevoel. Want we hebben wel heel lang, heel veel en heel vaak gezwegen. Dat gaat nu niet meer gebeuren. We gaan nu onze stem laten horen. Dus er is toen van alles en nog wat veranderd. Ook in de politiek. En, en, en ook, ik kunt zeggen, heel Amerika is toen plotseling... Misspotsing waar het lag, überhaupt.
1: Het hele zelfbegrip, zelfbeeld en zo, ja. is de, daar met, met dat soort dingen. Ja. Het is interessant dat je dat, het is dan ja, een beetje aangescherpt, zeg maar. Zeker. Ja, ja. ja. oké. Okay.
0: Zometeen gaat Misrach verder over wat hoogtepunten en dieptepunten, zoals de Suez-crisis, waar je zojuist naar refereerde, Bernhard, in de relatie tussen Israël en de Verenigde Staten. Maar eerst is het tijd voor een klein intermezzo. Je gaat luisteren naar de column van Geert en Waling van Elsevier.
3: Zowel Israël als de Verenigde Staten wordt nog wel eens imperialisme verweten. Laten we het daar eens over hebben. Imperialisme komt in vele vormen en maten. We kennen het in Europa uit onze koloniale geschiedenis. Vooral in de 19e eeuw waren Europese landen erg bedreven in landjepik op andere continenten. Maar ook op ander, andere momenten in de geschiedenis lieten andere volkeren, zoals de Russen, de Turken of de Ottomanen en de Chinezen zich niet onbetuigd in de wedloop om grondstoffen en strategische posities buiten hun eigen territorium. Imperialisme is dus geen uitzondering in de geschiedenis, je zou eerder kunnen zeggen, een constante. Wat wel uitzonderlijk is, is het Amerikaanse imperialisme waarover vaak wordt gepraat. Dat imperialisme heeft een totaal andere vorm dan de bekende drang naar territoriale expansie. Natuurlijk, die was er wel. Nadat de Verenigde Staten van Amerika zich in 1776 losmaakten van het Britse Rijk, hebben ook zij een eeuw lang gezocht naar expansie op het eigen continent. Van de oostkust tot de westkust en van de grenzen met Canada tot en met Mexico, hebben de Amerikanen hun land veroverd op de Native Americans en op de Europese koloniale machten. Maar buiten Noord-Amerika hebben de Amerikanen nooit echt gezocht naar expansie van hun grondgebied. Wel hebben ze altijd geprobeerd om hun invloedssfeer te vergroten en te verzekeren. Dat begon al heel vroeg onder Thomas Jefferson, de derde president van de Verenigde Staten. In 1801 liet hij de Amerikaanse marine ingrijpen aan de kust van Noord-Afrika tegen de zogenoemde barbaren. Samen met enkele Europese landen vochten de Amerikanen tegen de piraten in onder meer Algiers en Tripoli. Het doel? Het verzekeren van een vrije doorvaart voor Amerikaanse handelsschepen op de Middellandse Zee. Overigens is bij deze militaire interventie nog de bemanning van, een, van één Amerikaans marineschip gevangen genomen... ...waarna zij, o oh, ironie, werden verhandeld als slaven. Nadien bleef Amerika ingrijpen als de eigen handelsbelangen in gevaar kwamen... ...of anders wel de nationale veiligheid. Van de bemoeienissen in Zuid-Amerika tot de interventies in de Tweede Wereldoorlogen... ...en van de Vietnamoorlog tot Afghanistan... Uncle Sam hoeft geen grondgebied, niet per se... maar wel vrije handel en een wereld zonder bedreigingen. En als er even geen betrouwbare bondgenoten te vinden zijn om dat te bereiken... dan dwingt en dan maakt Washington die bondgenoten gewoon. Israël is vanaf het begin af aan bondgenoot geweest, door dik en dun. Dat heeft te maken met de verhouding in het Midden-Oosten. En natuurlijk is er ook de grote, rijke en loyale Joodse gemeenschap in Amerika die een rol speelt. En Israël is de enige democratische rechtsstaat in de regio natuurlijk... Maar bovenop dat alles is er ook nog de eigen religieuze staatsraison van de Verenigde Staten die we wel eens vergeten. De Pilgrim Fathers gingen 400 jaar geleden al naar de Nieuwe Wereld om daar, naar de Bijbelse opdracht van Jezus Christus zelf, een shiny city upon a hill te bouwen. Een nieuw Jeruzalem dus. Vrijheid en zelfbeschikking waren voor de Pilgrims een goddelijke opdracht. Een joods-christelijke missie zou je kunnen zeggen. Vele presidenten hebben er naar verwezen, van Roosevelt tot Kennedy en van Reagan tot Obama. Amerika moest een stralende stad op de berg zijn, een nieuw Jeruzalem. Dat verklaart de diepe en innige band tussen de Verenigde Staten en Israël, vroeger en nu en tot ver in de toekomst. Het bondgenootschap tussen Israël en Amerika zou je best imperialistisch kunnen noemen, maar het is dus geen imperialisme van landjepik, maar van invloedssferen. En door de deels ideologische zeg maar democratische en deels ook religieuze lading, kan het amerikaans Israëlische bon Verbond zomaar nog vele eeuwen voort blijven bestaan. Ik ben heel benieuwd hoe Bernard Hammelburg daarover denkt.
2: Ja, interessante uh, column. Ik heb een beetje moeite met de definitie van imperialisme, omdat dat uh, en, uh, ja, dit, dit loopt een beetje door kolonialisme heen. Hè? Mm -hmm. Het is eigenlijk iets anders. Maar goed, het is een mooie column. Uh, ik, ik wou er nog iets aan toevoegen. Dat had gaat het over Thomas Jefferson. Ja, dat was daarna een uh, president, die was Monroe, en die heeft de Monroe-doctrine ontwikkeld in 1823, uit mijn hoofd. En uh, die luidde ongeveer dat wanneer de Amerikaanse nationale veiligheid in gevaar is, dan heeft Amerika het recht om in het buitenland op te treden. En dat is bijvoorbeeld uh, aanvankelijk gold dat alleen voor het eigen halfrond, maar dat is later eigenlijk overal.
0: Bush Senior vatte dat ook uh, lekker breed op.
1: Ja. Steeds breder opgevat natuurlijk. Ja, ja, de ja Maar de goed. Tijd, die die,
2: die
0: Monroe-doctrine
2: is dus een heel belangrijk onderdeel van het Amerikaanse denken. Dat, dat, dat is interessant. Het heeft ook iets cynisch. Mm -hmm. Want je hebt uh, in het... <klaar> Amerikaanse politieke denken, zeker in de, in de politieke filosofie... ook heel duidelijk de opvattingen over Europa... waar een beetje op wordt neergekeken, altijd. Maar dat wordt ook gezien als een buffer. Je ziet het nu ook weer in het conflict met Rusland. Europa is de buffer. En je had in de tijd van Reagan... een beweging die heel graag wilde... onder leiding van de minister van Defensie. Een beweging dat Europa moest zich bewapenen met middellange afstand, korte afstandswapens tegen Russen. Toen kreeg je in Nederland de raketcrisis. Hè. Dat ging, wij moesten kruisraketten plaatsen, de Duitsers moesten Pershing-raketten plaatsen en dat was dan allemaal gericht tegen de Russische Sovjet, korte afstands, middenafstands, lange afstandsraketten die er stonden in Kaliningrad en zo.
1: Toen met flinke en, demonstraties
2: als gevolg. En toen kreeg je die grote, ja, zonder Lubbers, toen kreeg je die enorme demonstraties en het zogenaamde dubbelbesluit, wat heel slim was. ...van Lubbers, want die zei... We gaan, we, gaan ze, ...we gaan ze neerzetten, maar als er net op tijd... ...vrede komt, dan doen we het toch niet. Dat is ook gebeurd. Dus in, in Woensdrecht... ...is wel een basis... ...gebouwd, maar er zijn nooit... ...48 kruisraketten gekomen, wat wel de bedoeling was. Dus mm. Lubbers, Lubbers heeft dat nog... ...heel behendig gedaan. Uh, uh, moet ik zeggen. Maar de redenering... ...van de regering Reagan... ...was, als er een oorlog zou... ...uitbreken, dan zou dat beginnen met een... ...zogenaamde Limited Nuclear War... Dat was een hele mooie uitdrukking, maar de, de, ze bedoelde: dan verdampt
0: Europa eerst. Jeetje. Ja. Terrifying. Ik en mag Anglicisme dan... gebruiken, deze uitzending. Ja, toch? ja, ja, ja. ja. <laughs> maar dat is dus een buffer. En die, dat is allemaal
2: gebaseerd op die Monroe-doctrine. Ja. Dus je hebt overal, Amerika heeft overal in de wereld militaire bases. In Japan en in Guam en in Qatar en Bahrein en Duitsland en Italië, Engeland, ga ze maar door. Het is allemaal daarop gebaseerd. Als er ergens iets in de wereld gebeurt, moet je zo dicht mogelijk bij zijn en zo snel mogelijk kunnen ingrijpen. Heel cynisch. Um, nou, dit is, nou, ik weet niet. Ik, dit, je kunt, nou, ik weet niet of je dat cynisch je kunt ook zeggen. Nou ja, is, de hele wereld is, de, is je buffer. Dat kan wezen, maar het kan ook zijn dat je zegt, ik, ik, mijn nationale veiligheid, ik, de, de grootste plicht van een democratie, is de veiligheid garanderen van de eigen burgers. Dus ik weet niet, hoe je kunt het cynisch noemen, maar het is gewoon, ja, dit is nou uh, realpolitiek ja. en, en geopolitiek denken.
1: Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat je het op kleinere schaal natuurlijk ook in Israël zelf ziet. Zeker. Uh, uh, een, een deel van de reden waarom ze maar niet willen ophouden met die bezetting, ...is dat ze er te laat bij zijn als, uh, als ze dat gebied op zouden geven... ...in de Westelijke Jordaan-oever. Ja. En mocht er iets gebeuren, dan, uh, ja, dan hebben ze niet die, die strategische diepte... ...zoals mensen het daar noemen. De vraag is of je die op zo'n heel klein smal stukje nog nodig hebt...
2: ...tegenwoordig met technologie. Maar bovendien, in die onderhandelingen... ...als ze soms een beetje lijken te gaan lukken... ...dan loopt het altijd vast. Een van de dingen waarop het vastloopt is dat Israël altijd zegt... ...wij blijven verantwoordelijk voor de bewaking van de Oostgrens... Dus de grens met Jordanië. Dus daar moeten dan posten komen. Of Israëlische krijgsmacht. Nou, Dat wil een onafhankelijk Palestina natuurlijk niet hebben. Maar dat is precies datzelfde mechanisme. Waar jij het nu ook
0: over hebt. Ik zat nog over iets anders na te denken. In het verlengde van de column. Gezien vanuit het Midden-Oosten. Is dat Amerikaans imperialisme. Vooral in, in Iran bijvoorbeeld. Maar ook wel in andere golfstaten. Is dat een beetje het grote kwaad. Hè? Dat, dat, dat idee. Um, Spoelt dat ook over naar Israël, uh, dat, dat sentiment? Ja, maar de Israëliërs zijn,
2: om zo te zeggen, veel meer pragmatisch dan ideologisch in dat opzicht. Je weet dat, hè, we hebben nu die, die, die Abraham-akkoorden, maar iedereen die daar iets van weet, die weet dat de Israëlische diensten, die hadden al, weet ik veel, misschien wel al 30 jaar uitstekende contacten in al die landen, Saudi-Arabië en de Golfstaten, ga zo maar door. En hun idee is meer dat je... De ontwikkeling ziet van geallieerden, dat zijn Saudi-Arabië, de golfstaten, Noord-Afrika, Israël, Jordanië, um, noem maar op, gesteund door Amerika. En dan krijg je de asmogendheden <laughs> en dat zijn uh, Irak, Iran. Iran en Syrië. En, Libanon. en de grote vraag is, ja, de grote vraag is of, of Libanon daar dan bij gaat horen of niet, daar is de, het laatste woord nog niet over gezegd. Okay. Maar dat is meer de, de visie van Israël en dat is ook heel logisch, want Iran uh, steunt uh, 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 Hezbollah en Syrië en daar staan weet ik veel hoeveel raketten gericht op, op Israël. Dus het is een heel pragmatische manier om in een vijandbeeld te denken van uh, Iran. En dat is ook tamelijk ook recent, want in de tijd dat ik in Iran zat, dat was dus uh, in de tijd van de revolutie, toen waren er nog gewoon betrekkingen tussen Israël en Iran. En er ging elke dag een l al toestel van Teheran naar uh, Tel, Aviv. Tel Aviv. Dus het kan, verkeer, zal ik het maar kan verkeren. Het kan verkeren, ja.
0: Het is ook uh, vaker in deze podcast voorgekomen dat deze volkeren eigenlijk heel veel met elkaar gemeen hebben. En veel dichter bij elkaar zouden kunnen staan. waar het niet dat er een regime tussen zit. Nee.
1: Ik heb ook nog wel een vraag aan Berner naar aanleiding van de column. Want in de column kwam een paar keer terug uh, het staatsraison van de Verenigde Staten... en het idee van de city on a shining hill. En hoe dat uh, vervlochten is geworden met... Theologische ideeën die dan waarschijnlijk weer een rol spelen bij, de, bij die christelijke stem waar je het eerder over had. Dus uh, we zien de belangen van de Verenigde Staten die zijn natuurlijk uh, materialistisch, gaan over olie en dergelijke. Uh, maar soms ook wel over ideeën tot een bepaalde hoogte. Dus ik vraag me af, um, tot welke hoogte speelt democratie? eigenlijk een rol in het buitenland van de VS... naar het Midden-Oosten toe en naar Israël toe. Er, als ik het eventjes uh, zo mag definiëren... dat Israël toch wel de enige democratie is in ja, dat gebied. Dat zeggen de Amerikanen ook altijd. Maar is dat een façade?
2: Nee, 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 dat, dat, nee, dat is geen façade. Alleen, het is geen beletsel om net zo hard zaken te doen... met al die andere landen. Om het een idee te geven... Amerika is de grootste exporteur van wapens ter wereld. De helft van de totale export van wapens... ...in de wereld gaat naar saudi arabië om je een idee te geven. Dat gaat natuurlijk ook gewoon om geld. Maar het, is ook, het, is ook, het past ook in dat... Het, ...het doet er niet zo heel veel toe of een land nou democratisch is of niet. Maar als, als een land zoals Israël democratisch is, wordt dat wel op prijs gesteld. Het is niet zo dat uh, een democratie zal altijd de voorkeur geven aan een andere democratie. Dat wel. Maar de Israëlische politiek, vooral de politiek waar je niet over hoort... He, de dingen die achter de schermen gebeuren, die is onvoorstelbaar pragmatisch. En je zou bijna kunnen zeggen soms totaal niet, moet ik het zeggen, niet principieel. En ook zeer vaak compleet a-religieus. Ik heb nogal wat contacten gehad in de loop van de jaren met mensen van de Mossad en anderen. Die hebben helemaal niets met religie. En die hebben ook zelden iets met politiek.
0: Hé, hey, en je zegt onvoorspelbaar, onvoorstelbaar, sorry Bernard. Uh... Is dat onvoorstelbaar voor ons Nederlanders? Omdat wij veel ideologischer... Nee, maar omdat je, 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 je
2: denkt in, in, in de normale termen. Dus het gewone nieuws heeft het over allerlei dingen. Komt er nu een oorlog tussen uh, Oekraïne en, uh, en Rusland. Um, en dan kijken we alleen maar naar verklaringen die politici afleggen in het openbaar. Uh, we horen of zien bijna niets van wat de generaals met elkaar bespreken. En die hebben vaak totaal andere opvattingen dan de politici. Sterker nog, politici roepen snel om oorlog. En generaals zijn altijd degene die dan op de rem kan staan. Want die weten wat het betekent om oorlog te voeren. Dus in het algemeen, ik heb dus in de loop van de jaren ook heel veel contact geprobeerd te leggen. En nog steeds altijd met uh, de krijgsmacht ergens in het land. Daar hoor je veel betere dingen van. Dan, uh, van de...
0: Maar uiteindelijk is de krijgsmacht een uitvoerend orgaan. Die doen wat de politiek wil. Zeker. Dus als zo'n Havik roept uh, let's Aanvallen. go to war, Aanvallen. dan hebben zij maar te volgen. Wie... Ze kunnen adviseren natuurlijk. Wie... Maar... Ja,
2: nou, ik denk dat in Amerika bijvoorbeeld de, de, de chefstaf van de krijgsmacht en in Israël bijvoorbeeld de minister van Defensie wel degelijk iets in de melk te brokkelen hebben hoor. Ook bij het nemen van dat soort beslissingen. Uiteindelijk is de premier of de president verantwoordelijk. Zeker in Amerika. Want in Amerika is de president in zijn eentje de uitvoerende macht en de openbevelhebber. Dus hij heeft altijd het eerste en het laatste woord. Het gaat niet zonder. Ze luisteren
0: wel. Laten we nog even verder de geschiedenis uh, ingaan. Vind je dat goed? We ja, gaan, komen wel iets dichter bij het nu. We gaan wat hoogte- en dieptepunten. Ja, je dreigde al met 1956 straks. Klopt ja. ja. De Suez-crisis.
1: Gaan we nu over uh,
0: Ja, is dat een absoluut dieptepunt? Nou, dat vind ik eigenlijk niet. Uh,
2: dat we zeggen, het hangt er van af, uit, vanuit wiens perspectief. Maar als je nou even kijkt vanuit Israëlisch perspectief, uh -huh. is dat niet het geval. Want het, was, het ging dus, de aanleiding was poging van Egypte om het Suez-kanaal af te sluiten. En dat leidde tot enorme woede in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Ja, dus die ook koos in eigenlijk Israel. de kant van die oorlog. Nou, ja. nou, nee, maar die zijn in feite die oorlog begonnen. Ja. En Israël was de derde partner in die oorlog. Dat heeft geleid tot de bezetting van uh, de Sinai-woestijn. De Sinai-woestijn, mm. ja. Uh, en, daar, en toen sloegen bij Eisenhower alle stoppen door. Dus die werd razend, maar niet alleen op Israël, ook op Frankrijk en Engeland. Uh, die heeft met Helen van Doebenis gedreigd, heeft gedreigd om ze uit de VN te laten zetten. Je kan het zo gek niet benoemen. En uiteindelijk zijn Engeland en Frankrijk door de knieën gegaan en Israël dus ook. Dat was het klein landje om zo'n uh, actie in zijn eentje voor te stellen. Maar de grote woede richtte zich toen niet in de eerste plaats op Israël. Uh, dus, uh, je kunt het ook omdraaien. Je kunt zeggen Israël had in die tijd dus goede banden met Engeland en Frankrijk. En dat klopt ook wel, want tot 19 7 of 68, toen Amerika eindelijk een bondgenootschap met uh, Israël sloot en dus ook wapens begon te leveren. Tot die tijd is uh, Israël geheel bewapend door Frankrijk en een beetje door Engeland. Maar de Zesdaagse oorlog, die ik mij goed herinner, want in die tijd woonde ik, die is helemaal gevochten met Franse wapens, mysteries en mirages en zo. Er kwam, er kwam geen Amerikaanse kogel
1: aan te pas. Dus uit Israëlisch perspectief was die, die periode, nou ja, ze hebben, ze hebben ergere, spannendere, om het zo te zeggen, oorlogen meegemaakt. Maar als we even kijken naar de relatie tussen die twee, Israël en de Verenigde Staten, dan zou dat wel een van de dieptepunten zijn. Ja, is een zijn. dieptepunt geweest, absoluut. En nogmaals, die, die woede van Eisenhower was enorm.
0: Even nog iets anders. Uh, waar Amerika Israël soms gebruikte als vooruitgeschoven democratische pion in een onstuimige regio, kwam later de nadruk te liggen op. Israël als belangrijke kracht... in het verslaan van moslimfundamentalisme, dan, dan maak ik echt een grote stap hoor. Maar dat is de war on terror. Zie je, zie je dat... in grote lijnen als een... als een hoogtepunt? Of ook juist ook als een dieptepunt? Geen van beide. Ik denk dat het niet hetzelfde is. Wat de Amerikanen
2: onder de war on terror verstaan... is iets anders dan wat de Israëliërs... onder verstaan. De Israëliërs zijn ook daarin veel pragmatischer. Dus die zijn... Heel erg goed in het opblazen van raketlanceerinrichtingen. En het omleggen van een of andere Sheik. die eh, eh, een of andere eh, Hezbollah of Hamas. Eh, krijgsheer. Een krij krijgsheer, ja, zijn ze, die kunnen ze dan heel goed omleggen. Maar het idee dat je bij wijze van spreken op globale wijze. een oorlog moet voeren tegen het terrorisme. Dat, ik denk niet dat het in de Israëliërs zo leeft. Ze kunnen er ook niet zo verschrikkelijk veel aan doen. Dus 9-11 was niet gericht tegen Israël. Hè? Moet je ook niet vergeten. De meeste terroristische aanvallen zijn gericht tegen moslims. Dat speelt ze bijna allemaal in de moslimwereld af. Of tegen het Westen.
1: In wat mindere mate. En tegen Israël valt dat nogal mee. Tenminste, ze slagen er vaak eh, niet zo goed in. Want eh, Israël... Wapens zich daar van uh, fanatiek dat, ja, tegen. Zijn en je hebt het uh, nu even
0: door. over de cijfers toch? Kwantitatief. Want er is natuurlijk wel een soort continue dreiging. Dan is er weer een steekpartij. Dan uh, gebeurt er weer iets. Uh... Zeker. Maar ja, ik zie dat een beetje zoals Frank van Kappen.
2: Generaal buitendienst en oud senator. Die heel veel van dit soort dingen weet. En die zegt altijd. Je, terrorisme is net als de georganiseerde misdaad. Je moet er altijd tegen vechten. En je kunt er nooit van winnen. En zo zie ik het ook wel een beetje. Dus het is een eeuwige strijd, denk ik. En
0: hebben, hebben Amerika en Israël samen opgetrokken in die strijd? Ja. Want met succes? Dingen,
2: jawel, dingen als de moord op Soleimani, weet je wel, onder Trump, wat een hele omstreden en naar mijn idee ook misschien niet zo handig gezet in was. In Irak was dat? Ja, in Irak. Ja. Uh, dat is gecoördineerd met de Amerikanen.
0: Even nog voor, de, voor onze luisteraar, dat was een Iraanse... Uh, hele hoogplaatsen, generaal van de, van de revolutionaire garde. En die werd vermoord in het tijdperk Trump in Irak. Ja. Ja,
1: maar specifieker nog, het is gekomen met de, het was de Israëli's. Dus, het was, en door, uitgevoerd door de Amerikanen. Ja, maar het was okay. iemand waar de Israëli's, die droomden van die moord.
2: Zal ik maar zeggen. En dat is dus ook gebeurd. En dat is ook, Amerikanen en Israëli's hebben de opvatting... Dat wanneer er een hele gevaarlijke organisatie is. Een terroristische organisatie. Je legt de, de rovere hoofdman om. Dat dat helpt. Dus de Ik kop van de slang. Van.
0: Maar jij denkt die slang ja, die krijgt gewoon
2: een nieuwe kop. Echt een nieuwe kop. En die gaan gewoon door waar ze gebleven waren.
0: Ja. Oké, okay, maar dan is het in ieder geval gevaarlijk om zo'n kop te willen zijn. Om dat te ambiëren. Ja
3: dat is ook zo
1: dus die uh, doctrine van war on terror voor zover die uh, nog is uh, uh, voortgaan leven in de Verenigde Staten uh, ik merk die heeft volgens jou ook weer niet zoveel veranderd in die relatie, nee, zie je dus misschien andere hoogtepunten
2: In welk opzicht? Nou, even Nogmaals, op die woord, tussen, war in de, on terror dat was, dat was een uitvinding van Bush 2 Bush, precies en um, ik, ik vind het een verkeerd gebruik van het woord
1: oorlog ja het zou ook absoluut zijn woorden ja. Ja. Uh, en uh, dat blijkt ook, want het is geen oorlog en je kunt. Nee, het is gewoon een algemene staat van. Ja, het, uh... is,
2: het, is, het is de strijd tegen een bepaalde vorm van misdaad. Ja, Ja,
1: ja of had het dat ook was over gevraagd. Vraag. Vraag, nee, wat? de vraag was, um, wij zitten dus te vissen naar wat was mogelijk een dieptepunt tussen die twee? En aan de andere kant, wat was een hoogtepunt? Dus nogmaals, tussen uh, in de, uh, de relatie, de bilaterale relatie tussen de Verenigde Staten en Israël.
2: Ja. Nou, een van de hoogtepunten was dat verdrag dat Reagan heeft gesloten destijds met de Israëliërs. Dat, dat geheime en daarna niet meer zo geheime <laughs> militaire verdrag. En dat, dat betekent heel veel. Dat ging over wapenleveranties, maar het ging ook over de uitwisseling van uh, informatie. En dat is in, in, uh, in de strategie misschien wel het allerbelangrijkste. Dus om het maar simpel te houden, als de CIA en de Mossad goed samenwerken, dan is dat een heel belangrijk aspect. En dat gebeurt ook.
0: Ja, oh, Dat is ook een hele goede om ja. te benoemen inderdaad. Een duidelijke breuk met het verleden was dat Benjamin Netanyahu zich in een keer heel sterk richtte op de Republikeinen. En de Democraten goeddeels links liet liggen. Is dat in jouw optiek een dieptepunt?
2: Nou, ik vond het voor Israël een dieptepunt. Omdat het is in een democratie zeer ongewenst... dat de leider zich richt, zo richt op een buitenlandse partij, ergens waar dan ook. ja. Dus je, om, om je eigen politiek en inzichten op te hangen... aan een Amerikaanse politieke partij, dat vind ik ongelooflijk dom. Dat moet je niet doen. Uh, want uh, je, het, uh, je krijgt spanningen in je eigen volk, want niet iedereen is het daarmee eens. En bovendien, waarom zou je? En denk je ook met het de, de was kennis... Ook, het, kijk, het was ook... Netanjahu had allerlei andere motieven... die hadden te maken met zijn eigen positie... en het gevaar daarvan en noem het allemaal maar op. Um, en, en, en Trump had ook andere motieven dan het leek. Want het was van Trump echt niet allemaal liefde voor Netanjahu... of liefde voor Israël. Het was voor Trump één grote roep om de steun... van de evangelische stem. Want als je aan de ene kant um, beroemd wordt... Om, vanwege Pussygate en allerlei andere dingen die in christelijke kringen, laat ik het maar voorzichtig zeggen... nou niet zo heel goed vallen. Nee. Dan moet je vreselijk je best doen om het ergens anders Aha, te doen. Aha, dus het was compensatie. Het was compensatie. Ik heb trouwens,
0: toen ik het net over Netanyahu had... had ik het wel over het pre-Trump tijdperk. hoor, Dat hij daar zo echt, het, echt alleen maar de Republikeinen uh, toesprak. Maar ook ten tijde van Trump leek het wel alsof Netanyahu alle eitjes, nogmaals, in het mandje van de Republikeinen had geplaatst. En later, dat is niet zo lang geleden, toen heeft uh, Trump zich heel negatief uitgelaten nou, over Netanyahu. dat Netanjauw. was op het
2: moment dat Biden won. Want toen wel heeft Netanyahu hem gefeliciteerd. Netanyahu heeft en Biden waar, gefeliciteerd. Waar, waar, waarop Trump dus zei, wat is dat bij nader inzien? Een vuile verrader. Ja.
0: Dat is wat er is gebeurd. Maar zou je dan zeggen, met de kennis van nu, dat dat een, uh, een verkeerde gok is geweest? Ja.
1: Ja,
2: dat had hij het beter niet kunnen doen. Nou kun je zeggen, ze zijn inmiddels allebei weg, hè? Dus uh, ja, ze dus komen wat, ook weer allebei het terug. Het voor, uh, Misschien kunnen allebei
1: ze kunnen allebei terugkomen. Ja. Maar uh, oké, okay, eventjes voor de korte termijn, ervan uitgaande dat, uh, dat, dat ze nog eventjes weg zijn. Kan dat vertrouwen eigenlijk een beetje hersteld worden? Tussen wie en wie? Tussen uh, de, ik de, maar democraten iets, de, en de Democraten de in de VS en de, de Israëlische regering. Welke regering dat ook mogen zijn. Oh ja, In de eerste plaats, zoals gezegd, elke, is,
2: elke Amerikaanse president is pro israëlisch Om wat voor reden dan ook. Biden is uitgesproken pro israëlisch Hij mm. had zijn hele carrière ook als senator door geweest. En nu nog steeds. Um, en die heeft ook best een goede relatie met, uh, Bennett. met Bennett. En, um, en de, de Amerikaanse diensten, de CIA, de DIA, noem maar op. Die hebben ook nog steeds een uitstekende...
0: De DIA, de drug...
2: Nee, uh... nee de DIA is de defense-internatissing. Ah, defense. Die is misschien in dit opzicht nog belangrijker. Ja, tuurlijk. Dat is de CIA hebben dan alleen maar over militaire kwesties. Ja. En, uh, en die hebben hele goede contacten met de Mossad... en met Shinbeet en al dat soort organisaties. En dat is heel belangrijk.
0: Shinbeet leg ik ook even uit. Dat is de interne is, veiligheidsdienst. Ja, dat
2: is wat je in Amerika de FBI noemt.
0: Ja. Nog eventjes over dat tijdperk. Hè? Trump, jou. een van de dingen die je sowieso een hoogtepunt kunt noemen... komt ook best wel vaak terug in deze podcast, in Misrach... zijn de Abraham-akkoorden. Mm -hmm. uh, inmiddels zijn die niet alleen maar formeel besloten... maar hebben ze ook meetbare consequenties, behalve dan in Soedan... Uh, bijvoorbeeld als het gaat over handel en toerisme. Uh, wat was de rol van Amerika om deze doorbraak voor Israël te forceren? Ja, daar moet je Trump
2: echt krediet voor geven, is gewoon zo. Uh, dit speelde al heel lang. En die contacten waren al, heel, die waren al heel lang heel goed om een voorbeeld te. Achter de geven. schermen. Ja, maar ja. om
0: het voor de schermen te krijgen. Om ja, een, hele... een
2: voorbeeld te geven hoe het dan werkte voor die tijd, hè. Um, Israël heeft altijd een plan klaar liggen om Iran aan te vallen. Maar de vraag is hoe? Want als je op de kaart kijkt, uh, hoe wou je er komen? Ja, er zit en, nogal wat sorties tussen. Ja, dan moet je dus, uh, nou ja, maar dan moet je dus over Jordanië en over Irak vliegen. Nou, dat is allemaal niet zo handig. Dus uiteindelijk is er in het geheim een, een route afgesproken die ze zouden afleggen om saudi arabië langs de Saoedi Saoedische kust naar Iran toe. Dat is wat langer. Is dus de je dus, Persische golf over? Ja. Maar dan langs de kust. Dat is afgesproken met Saudi-Arabië. Saudi de, de afspraak was dat als dat zou gebeuren, dan zou Saudi-Arabië niets doen. Maar die zou wel een klacht indienen bij de Veiligheidsraad. Pro forma. Oké. Okay. Mm. Ja? Dat was de afspraak. Dus zo gingen ze met elkaar om. Laten we het dan zo doen. Is iedereen tevreden? Dan redden jullie ook je gezicht.
1: Stap 1 stap van toenadering. Lekker Stap 1
2: van, van ja. Maar dat, dat, dat soort contacten op, op militair uh, niveau, die liepen al heel lang. Dus in die zin is zijn de Abrahamakkoorden een bevestiging van een al bestaande situatie. En daarom heel goed, want als je hem opent, dan kun je inderdaad ook verder gaan en toerisme erin betrekken en handel erin betrekken. Ja, en
0: dan verandert iets in het perspectief van de mensen ja. die er wonen, ja. denk ik. Of is dat ijdele hoop? Uh, nee, ik denk dat dat ook wel waar is.
1: Ja. Nee, ik vind dat wel een interessante vraag, want we willen eigenlijk ook nog eens een uh, uitzending gaan doen over culturele diplomatie in het Midden-Oosten ja. en in hoeverre uh, dat een rol speelt, want dat is natuurlijk ook een factor, hè, de, de soft power, om het zo te noemen. Uh, en ik heb de indruk dat daar best eens wat dingen verschuiven met die Abraham-akkoorden. Want voorheen, ja, we wisten allemaal, er waren, er waren wel degelijk contacten. Maar vooral inderdaad uh, ja, achter de schermen en op militair gebied en dergelijke. Dus de gemiddelde burger, nog in de Emiraten, nog in Israël, hadden er veel mee te maken. En hier en daar hoor je berichten over uh, vormen van toenadering die wel met de gemiddelde burger te maken kunnen hebben. Als, uh, ik, ik noem maar iets, een, een holocaustmuseum. Of all things in de Emiraten. Uh, dat is dat natuurlijk ook indirect een resultaat van. Zeker. Zie jij daar misschien uh, Zeker. veranderingen? Ik denk,
2: ik denk dat die er is en ook komt. En ze zijn ontzettend benieuwd naar elkaar. Hè? Ja, leuk hè? Dat, ja. dat is, dat is gewoon zeg maar benieuwd, want ze hebben al die jaren propaganda over elkaar gehoord. En ze willen wel eens kijken of het klopt. En toen liep er ik... in één keer een Israëlische toerist door je straat. Toen liep er een Israëlische toerist. Maar wat veel belangrijker is, er lopen nu ingenieurs uit de high-tech. Industrie door die straten. En daar zijn ze echt in geïnteresseerd. Dus ik denk dat de eerste ontwikkelingen die je gaat zien op dat gebied is technologie. Mm -hmm. En dan met burgertoepassingen. Niet met militairen, met burgertoepassingen. Dat is iets wat ze allemaal heel graag willen. Dus in de Israël, is Israëliërs. Goed exportproduct. Dus ik denk dat daarmee. Dat ze daarmee. Hele uh, hoge ogen gaan, gaan gaan gooien. Ik denk dat dat echt scoort.
1: En om eventjes iets verder daarop te gaan. Hebben die golfstaten eigenlijk uh, uh, een beetje aanzien in de, de bredere Arabische of Islamitische wereld? Hebben zij ook iets van die, die soft power via televisie, media en dergelijke? Ja, er, zijn, uh, er wordt ongelooflijk veel aan drama gemaakt voor televisie.
0: Mm -hmm.
2: Vooral de Turken? Ja, maar dat zijn geen Arabieren. Ah, tuurlijk. Nee. Maar in, de, in, zeg in het Arabisch gedeelte, dus in de golfstaten, wordt enorm veel televisie gemaakt. Het gaat overal rond. Ze, ze hebben ook dingen als hun vorm van ballet, hun vorm van toneel, hun vorm van... Uh, schilderkunst bestaat niet zo in de moslimwereld, net als bij joden. Maar wel allerlei andere... Er, zijn, het, 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 er, is, er is veel kunst, muziek, dat soort dingen. Daar zijn ze ook over en weer zeer geïnteresseerd?
0: Voordat we verder gaan met een blik op de huidige banden en de toekomst... nog even een tip van de redactie...
1: Niets is zo hemeltergend als een ongefundeerde sterke mening. Kennis is enorm belangrijk, zeker als het over complexe issues gaat. Al ruim 30 jaar biedt Sidi College's aan over het Midden-Oosten met een speciaal oog voor Israël. Zo vergroten we kennis en brengen het debat naar een rationeel niveau. De reeks van 2022 staat voor de deur en belooft zeer interessant en leerzaam te worden voor studenten, docenten en iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis en politiek. Kijk op sidi.nl slash agenda en noteer het meteen in je eigen agenda.
0: Ja, laten we verder gaan naar het huidige punt in de geschiedenis. In mei, juni het afgelopen jaar leidde het conflict weer op tussen Israël en Hamas. Hamas schoot duizenden raketten op bewoond gebied in Israël... waarop Israël reageerde met precisiebommenementen. Zulke periodes maken elders in de wereld veel gevoelens los. Zo zagen we bij Sidi bijvoorbeeld niet alleen veel boosheid... Over, de over het militaire optreden van Israël... maar ook veel antisemitische incidenten... waar joden in Nederland mee te maken krijgen. Hoe kijkt eigenlijk de gemiddelde Amerikaan... Naar het meest recente conflict tussen Israël en Hamas, Bernard.
2: Daar kijkt hij niet naar.
0: Nee? Nee, de gemiddelde Amerikaan. Klein.
2: Nee, die kijkt daar niet naar. Is te ver weg.
0: En, en zie jij een verschuiving in de publieke opinie ten aanzien van Israël?
2: Um, dat is moeilijk in het algemeen niet. Nee. Dus we praat over de gewone gemiddelde Amerikaan in Alabama. Nee. Waar wel een verschuiving zichtbaar is, is in Academia. Uh, en daar, treedt ook, daar, zijn, daar zijn ook veel anti-Israelische uh, groeperingen en demonstraties. Die waren er eigenlijk nooit. Dat is van de laatste tijd. En daar is ook sprake van toename van antisemitisme. Dus laten we zeggen, bijvoorbeeld UCLA. Nou, dat is de laatste plek in de wereld waar je ooit zoiets kon. Berkeley, dat soort universiteiten.
0: Waar, waar is UCLA? California. Dat, dat is de uh, University College in Los Angeles.
2: Ja, daar heb je dus een heel systeem van, in, in, door alle steden daarheen zitten, van die University of California heeft een heleboel vestigingen, waarvan UCLA de grootste is.
0: En hoe da komt dit? Uh, jij mag het zeggen. Uh, Noem je het activisme in academia of niet?
2: Uh, ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar goed, het moet een reden hebben. Er moet dus een reden zijn waarom het oordeel verschuift. Huh. Uh,
0: maar dat ligt niet aan zo'n conflict waar ik het over had. Nou, ja, ook wel. Ja, zeker ja?
2: Wel. Ja, wel. Dat heeft veel klaad, kwaad bloed gezet. Omdat, nou, je hebt altijd de discussie over de proportionaliteit. Ja. Die is er nou eenmaal niet nee. in zo'n geval. Want ik ben hier wel eens in Gaza ben geweest. Maar ik ben er vele malen geweest. Dat is een telefooncel waar 2 miljoen mensen wonen. Ja, hè?
0: Het is heel klein.
2: Ja. Dus pro probeer maar een precisiebombardement te doen. Het is bijna niet denkbaar. Dus het is heel ingewikkeld. Wat, er wel, kijk, wat mij dan wel opvalt, is hoe oppervlakkig de discussie is. Want tussen Israël en Hamas zijn al heel lang onderhandelingen gaande. Eh, met als uitgangspunt dat eh, Israël de zeerechten verruimt, zodat ze meer kunnen vissen. vissen ja. En de opening, de grensovergang vaker of meer opent. Vooral IRS e toch? In, in ja, in ruil voor. Het stoppen met het produceren van die raketten of het importeren van die raketten. Of uit maken... Iran overigens, ja. Uit Iran komen ze allemaal, ja. En een heleboel komen dan oorspronkelijk uit Noord-Korea. Uh, dus dat. Maar Hamas heeft enorme concurrentie van de islamitische jihad in uh, Gaza. En heel veel van die beschietingen, als je het echt uitzoekt, zijn niet door Hamas gedaan, maar door Isra uh, islamitische jihad. Klopt, ja. De, de Israëli's hebben daar ook weer zo'n mooi voorbeeld van hoe de wereld in werkelijkheid in elkaar zit, in de pogingen om dat te sussen en om tot een soort vergelijk te komen, enorm veel steun van uh, Egypte. Uh, dat is echt heel actief. Die ook een grens heeft met Gaza? Ook een grens met Gaza en een president die een hekel heeft aan Hamas, want mm het -hmm. is een afsplitsing van de moslimbroeders, ja. dus die heeft een hekel aan ze. Maar hoe dan ook, elke keer als daar iets gebeurt, als daar weer zo'n conflict ontstaat, zijn het bijna altijd de Egyptenaren die het oplossen. Dus dat is weer zoiets. Dat is de werkelijkheid van het Midden-Oosten. Niet, niet de, de oppervlakkige uh, dingetjes. En dat, is, en dat is wat mij ook erg stoort in al die moderne vormen van anti-Israëlische actie of antisemitisme. De mensen die, die dat doen. Die weten zo weinig. Slaan het soms in een plat,
0: zoveel veel ja, die,
2: gaan, die gaan allemaal op van die oppervlakkige kreten af. Die is allemaal maar van elkaar ja. over zonder ooit eens een keer te kijken. Maar wat zou er nou toch echt aan de hand zijn?
0: Even terug naar, naar, naar Amerika. En misschien wel oppervlakkige kritiek die daar ook kan zijn. Uh, je hebt namelijk de zogenaamde squad. Uh, die proberen bijvoorbeeld te zorgen dat er... Uh, geen geld of minder geld gaat naar het raketafweersysteem Iron Dome. Is dit een, uh, is dit een trend waar we ons zorgen over moeten maken? Dat dat. Uh, oh, het, zijn, het zijn vier of vijf
2: congresleden hè, waar je het over hebt. Dames allemaal. Allemaal dames. Um, Aan de linkerflank van de Democraten, klopt linker, dat? Aan de linkerflank van de Democraten. En uh, je zou kunnen zeggen dat ze behoorlijk anti-Israëlisch zijn, laat ik het zo zeggen. Eerlijk gezegd heb ik de squad nog niet betrapt op antisemitisme. Eerlijk gezegd, dat, uh, dat soort dat hoor je niet uit. Maar ze zijn wel anti israelisch
0: Want als je zo'n klein interviewtje kijkt met, die, uh, met een van die squad members, ja. dan merk ik toch ook wel dat ze er niet echt in zitten ofzo. Ze zitten nee. er niet. Ze hebben er wel iets over te zeggen. Ja, maar, maar
2: ze vinden, ze vinden, en dat heb je meer in de wereld. Dat. Uh, dat de moderne mens in de democratische wereld solidair moet zijn met onderdrukten. En zij vinden de Palestijnen onderdrukt. En dus vinden ze dat ze de plicht hebben om daar solidair mee te zijn. En in hun politieke werk dat, dat ook tot uiting te brengen. Dus elke keer als er weer een overeenkomst wordt gesloten met Israël. Bijvoorbeeld op militair gebied. Die moet en, elke keer goedgekeurd worden. De Iron Dome is dus door Amerika en Israël ontwikkeld. Maar de raketten worden geleverd door Amerika. De, nou, dan moet het Elke keer parlementaire toestemming voorkomen, dan verzetten zij
0: zich. En zeggen ja, die worden in feite gebruikt. En krijgen ze daar de handen voor op elkaar, bijvoorbeeld op academia?
2: Op, in academia in toenemende mate, zeker. In het, in het congres helemaal niet. Er dat dat, dat zijn het een paar mensen die iets vinden, maar de overgrote deel van het congres is net als de rest van de politiek uitgesproken pro-Israelisch. En soms, soms zelfs. Totaal kritiekloos
1: pro-Israëli's.
2: Moet ik er ook nog bij zeggen. Ja, maar
1: dat van academia is dan wel een interessant punt. Want je noemde het net ook eventjes. En uh, je verwijst natuurlijk naar een, uh, ja, een thema dat tegenwoordig hartstikke gevoelig ligt. En controversieel is. En uh, we schijnen allemaal bang te zijn. De een voor uh, microagressies en de ander voor uh, radicalisering. Of ik weet niet wat. Um, en academia zijn daar inderdaad uh, vaak het middelpunt van. Um, of het
0: startpunt misschien
1: wel. Of het startpunt. Wat zegt dat over, over de toekomst, denk jij? Over de toekomst van uh, deze publieke opinie, als ik het zo mag noemen. Of attitudes, politieke attitudes in de Verenigde Staten naar Israël toe bijvoorbeeld. Staan die echt heel erg te veranderen? Of moeten we ze misschien toch maar een beetje zien als uh, studenten die, uh, nee, nee, die nee, een rare serieus, periode doormaken? Nee, dat
2: is wel een goede vraag. Ik denk dat er inderdaad wel sprake is van enige kentering in het, in het discours. En daar kun je van vinden wat je vindt, maar het is er wel... Het is, het is wel zo serieus als jij denkt dat het is, laat ik het zo zeggen. Nou ja, ik denk eventjes helemaal niks. Ik denk dat, daar, dat je daar wel een punt hebt. Aan de andere kant, dat zeg ik altijd, voor zover het de situatie in het Midden-Oosten betreft. Het hangt ook ontzettend af van wat ze daar zelf doen. Hm. He, want los van alles, ik zeg wel eens, ik was destijds in de Zesdaagse oorlog... En iedereen roept altijd, nou dat is een, eigenlijk de enige oorlog... die ooit gewonnen is sinds de Tweede Wereldoorlog, waar dan ook. En ook nog op een hele goede manier. En ik zeg dan altijd, nee, want hij is nog steeds niet afgelopen. Het is misschien wel de langste oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog. Zolang de Israëliërs en de Palestijnen niet zelf... tot een oplossing willen komen, hou je dit soort dingen mm -hmm. Dat kan niet anders. In een conflict, waar dan ook in de wereld, heeft, hebben mensen de neiging om een kant te kiezen. En dat verwijt ik ze ook. Ik verwijt ze dat ze na al die jaren maar in kringetjes rond blijven draaien. En niet tot een oplossing komen. En die oplossing is er. Hij is er bijna geweest. De Oslo-akkoorden waren echt, vond ik, een doorbraak. Ik was destijds op het uh, gazon van het Witte Huis toen uh, Arafat en... En, en, oh, echt? In, bij die iconische en, ja, foto? Ja, Wat een die, stoer die, verhaal. Ja, daar stond ik bij, man. En uh, ik dacht toen echt, nou ja, nou, nou gaat het misschien wel de goede kant. We gaan om. het
0: meemaken. En dat hebben
2: ze dus allemaal weer verknald. En dat is ontzettend jammer.
0: Wie zijn ze? Ja. Iedereen. Iedereen. Ja. De, 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 de. En
2: kijk, de vijand, de vijand in, in Israël en, en Palestina is niet uh, de feitelijke situatie, maar het wantrouwen. Ja. Dat is zo mega... Dat uh, zie je daar maar eens wat aan te doen. En elke Palestijn is er nog steeds van overtuigd... dat Israël geen andere wens heeft dan dat hele gebied uit te roeien. En andersom. En andersom is elke Israëliër is ervan van overtuigd... dat de Palestijn geen andere bedoeling heeft dan om in zee te drijven. Dan kom je er niet echt uit hè, als je zo denkt. Nee, Voordat we
0: uh, in dit conflict gezogen worden... Uh, wil ik ook nog even een beetje naar de rechterkant kijken. We hebben net over de linkerflank van de Democraten gehad... Uh, eerdere republikeinse presidenten zoals Reagan en Bush senior hadden regelmatig openlijke kritiek op Israël. Trump had het daarentegen amper. Wat is er veranderd in het beeld van rechts-Amerika?
2: Je bedoelt, je zegt, je zegt Reagan en Bush 1, die waren kritisch. Reagan niet, dat is gewoon niet waar. Hm. Bush 1 wel, uh, maar dat was omdat hij en vooral zijn minister van Buitenlandse Zaken, Beker... die hadden allebei een bloedhekel aan premier Shamir. Gewoon een afkeer. Aan de persoon. Aan de persoon en aan zijn denkbeelden. Ze vonden het een verschrikkelijke man. <laughs> en dat kan. Ik bedoel, die dingen gebeuren, hè, dat je wel eens denkt...
0: Ja, we zijn mensen.
2: Het zijn mensen, dus hadden ze hadden echt een bloedhekel aan. Tegelijkertijd heeft dat tweetal... de eerste vredesconferentie
0: bij elkaar geroepen... in de geschiedenis van het conflict in Madrid... Maar ik wilde eigenlijk en, vragen en, vooral... Ja. wat rechts-Amerika ziet dat... Is, is Israël minder een punt van discussie geworden nog? Is dat gewoon... Israël, alles wat Israël ik, doet ik, is goed? Ik, ik,
2: ik, ik blijf herhalen wat ik al zei. Israël, de hele zaak... is geen punt van discussie. Hm. Bij de gemiddelde Amerikaan leeft deze kwestie niet. Het leeft in de kerk. Ja. Ik zei het, dat is een prachtig voorbeeld. In de memoires van Bill Clinton. My life... Door journalisten altijd My Lies genoemd. <lacht> uh, daar staat een prachtig stuk over de dominee. Hij is baptist. Hè? De dominee die hem zijn hele leven eigenlijk heeft begeleid. En hij heeft een hele moeilijke jeugd gehad. En op een bepaald moment, toen was Bill Clinton zowat president. Dus het was in de laatste fase van de verkiezingen. En toen lag die dominee op sterven. En toen heeft hij zijn campagne uh, even stilgelegd. En is daarheen gereisd en is aan zijn sterfbed gaan zitten. En nog een beetje met hem gepraat. En hij beschrijft dan dat die dominee op een bepaald moment vlak voordat hij zijn ogen sluit zegt. Je moet mij beloven, Bill, dat je de staat Israël nooit laat vallen. En toen ging hij dood, zal ik maar zeggen. Dit verhaal tekent heel veel van waar je het over hebt. Dus de gewone baptistische gemeenschap, dat zijn veruit de meeste Amerikanen. En de evangelische gemeenschap, dat zijn er wat minder, maar ook een heleboel. Die zijn allemaal om puur religieuze redenen fanatiek ondersteuner van Israël. Het zijn ook vaak antisemieten. Dus, dus het zijn echt
3: ja, mensen die, die vaak zeggen van
2: ik wil niks met joden gaan. te maken hebben. Ja. Behalve de dokter en de advocaat. Dat zeggen ze gewoon zo. Maar Israël, daar blijf je met je tengels vanaf. Dat is heilig. En dat zie je terug in hun stemgedrag.
0: God, is. Dit, is, dit is weer een aparte podcast, maar ik wil daar richting, richting afronding gaan. Een van de dingen die wij, uh, uh, waar we het eerder al hebben een beetje aangeraakt, namelijk de relatie tussen Bennett en Biden. Bennett wil, of eigenlijk willen ze allebei uh, Israël weer een bipartisan issue maken, hè? net als voor de tijd van, uh, van Netanyahu. Lukt dat nog wel of is dat, is dat lastiger maar, gemaakt?
2: Maar dan moet je specifieker zijn over welk aspect van de kwestie dan. Bipartisan betekent gewoon dat beide partijen het eens worden over een standpunt over iets. Hè? In de kwestie, wil zeggen, als het gaat om steun aan Israël, wapenleveranties of politieke steun.
0: Dat Israël. is al bipartisan, zeg dat je. Dat is
2: al bipartisan, daar hoef je verder niet van aan te doen. Ondanks een groepje dat om principiële redenen dat niet is, zoals de squad. Maar dat betekent niet zo verschrikkelijk veel. En vergeet niet, te zijn... 435 leden van het Huis en 100 senatoren, 535 parlementariërs, dat is een hoop. En daarvan is het overgrote meerder, meerderheid is altijd, zeg je als, je als je praat in termen als pro of tegen Israël, altijd pro-Israëlisch geweest. Dat gaat niet veranderen.
0: Die netanyahu jaren die eigenlijk een uitzondering waren op staand beleid, zit de relatie tussen Bennett en zowel de republikeinen als de Democraten niet echt in de weg. Nee hoor. Nee hoor.
2: Alleen, kijk, ze hadden hem wel door om nog even iets te noemen, want wat heeft, wat heeft Trump nou, voor, behalve dan die akkoorden, hè, dat is wel bijzonder, maar voor de rest was het alleen maar voor de bühne. Het verplaatsen van de ambassade naar Jeruzalem interesseert geen Israëliër, dat was alleen maar voor de evangelische bewegingen in uh, Amerika, maar in Israël interesseert het echt niemand iets, bovendien is het nep. Want er zitten dan wel drie ambtenaren in Jeruzalem. Maar de ambassade zit nog doodgewoon in Tel Aviv. Alles wat er gebeurt, gebeurt nog steeds in Tel Aviv. Erkenning van de Golan hoogvlakte. Denk je dat de Israëliërs daar wakker van liggen? Wat meneer Trump daarvan vindt? Nou,
0: misschien de IDF, uh, belangrijke IDF. Nee. nee, ook niet.
2: Nee, de krijgsmacht is niet politiek. Echt niet. Mm het -hmm. zal ze een zorg zijn. Dus uh, je moet
0: ook kijken naar, wat,
2: naar, 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 naar mythe en uh, mythevorming en werkelijkheid. Dus, uh, het maakt niet zoveel uit.
0: Heel interessant perspectief uh, op de zaken, Bernhard. Aaron, ik vraag je altijd aan het einde nog even iets uit te lichten van wat je meeneemt. Is dat, uh, dat Bernhard op zijn rug op het gazon lag uh, vlak voor dat uh, uh,
1: Arafat? Ja, dat vind ik wel een stoer verhaal. Ja, nee, dus ik ik zat je gewoon, zeggen van, ik, ik, was zat op, ik zat op
2: een stoeltje, er stonden honderden stoeltjes en ik zat helemaal achteraan in een rijtje met journalisten. Ah, dat is dan jammer.
0: Ja, maar ik zat er toch. Je zat er toch? Of is het misschien dat hij uh, tijdens de Zesdaagse Oorlog in Israël was? Wat, wat
1: wil je uitlichten? Ja, of in 79 in Iran. Vind ik ook, uh, vind ik ook een mooi verhaal. Dus uh, wat mij betreft zouden we veel van zulke afleveringen kunnen maken. Maar goed, ik weet niet of Bernard er tijd voor heeft. <laughs> nee, ik vond eigenlijk een woord dat je op het aller allerlaatste gebruikte. Dat, dat vond ik wel goed. Die, die mythevorming. Ja, ik denk dat dat ontzettend veel uitlegt. Als je dat in je oren knoopt. dat het gaat om mythevorming. Dat dat heel veel uitlegt van uh, waarom dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan in die, die verhoudingen tussen de VS en Israël... en, en de rest van het Midden-Oosten. Want het is niet altijd vanzelfsprekend. We zien, uh, in het begin was het helemaal geen warme relatie. Dat is uiteindelijk wel geworden. Waarom? mythevorming? Ja, en de
2: waarschuwing is, als je het zo bekijkt... dat je er nooit van uit je kunt nooit uitgaan van vanzelfsprekendheid. Er staat nergens dat de relatie die nu goed is tussen Amerika en Israël ook altijd zo zal blijven.
1: Zal die altijd zo blijven? Nee, dat hoeft helemaal niet. <gacht>
0: nou maar Bernard, even als hamvraag of afrondende vraag. Voor hoeveel jaar in de toekomst durf jij wel je hand in het vuur te steken... dat Israël en Amerika bondgenoten blijven?
1: Die is leuk. Kunnen we een wetje doen? Um, ik zou
2: zeggen dertien jaar en vier maanden en zes dagen.
0: Oké, okay. waarom die zes dagen? Zomer. <laughs> Oké, okay, dus die onthouden we. En daarmee komen we aan het eind van deze aflevering van Misrach. Speciale dank aan onze gast voor vandaag, Bernard Hammelburg, buitenland commentator voor BNR Nieuwsradio. En hij maakt ook de Amerika-podcast. Ga die ook eens luisteren. Uiteraard ook dank aan Geert en Waling van EW, die de column verzorgde. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. We willen de positie van Israël in de regio beter begrijpen. En vandaag hebben we daar weer een stap in gezet. Vind Misrach op Spotify of je favoriete podcast-app. Of ga naar ons moederschip CIDI.nl. Raad deze podcast aan bij familie en vrienden. Tot de volgende keer.